0: Or listening to Be Bold Radio. Hallo und herzlich willkommen bei Be Bold Radio, dem Wagemut-Podcast von Rada Arns und Jörn Ogiermann. Wir freuen uns darüber, dir heute wieder eine gehörige Portion Wagemut um die Ohren hauen zu können. Zu Gast ist heute eine Frau, die ganz vortrefflich in einen Wagemut-Podcast hineinpasst. Schon von Kindesbein an hat sie eine bemerkenswerte Art und Weise an den Tag gelegt, mit ihren Ängsten umzugehen, nämlich sich ganz gezielt mit ihnen zu konfrontieren. Sie war und sie ist der Meinung, dass sie sich nicht durch ihre Ängste bestimmen oder von irgendetwas abhalten lassen möchte. In diesem Zusammenhang finde ich es erwähnenswert, dass sie mit 30 Jahren einen Teil ihres Eigentums verkauft hat, um sich ein Schauspielstudium zu verwirklichen. Dem Theater ist sie bis heute eng verbunden geblieben. Allein, das macht mir schon jede Menge Appetit, mehr über sie zu erfahren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Helga Schuster. Helga, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo Jörn, ich freue mich
0: auch. Die Freude ist ganz auf meiner Seite und ähm, ich muss gestehen, es kribbelt so ein bisschen unter meiner Haut. Ganz einfach wegen unserem Vorgespräch, weil du da so tolle Sachen erzählt hast. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir heute Dinge über dich erfahren werden, die wirklich inspirierend sind für den einen oder für den anderen. Und damit wir auch möglichst schnell dorthin kommen Schlage ich vor, dass wir uns gleich ins Gespräch stürzen. Und zwar mit den drei Fragen. Wer bist du? Woher kommst du
1: und wo geht es gerade für dich hin? Ich bin Helga. Ich lebe in Augsburg in Bayern. Das hört man auch am Rollenden R. Da erkennt, da erkennt man uns Süddeutsche immer un, wirklich unverkennbar. So, also zurzeit arbeite ich im Theater mit sehr vielfältigen Aufgaben. Wir sind ein kleines Theater, ich bin da angestellt und die Aufgaben gehen von Regie über Verwaltung bis hin zur Technik. Vieles von dem, was ich da tue, habe ich gelernt und genauso vieles auch nicht. Und das ist auch eine Sache, also wenn ich an der Technik stehe und ein Scheinwerfer geht kaputt, und da muss was ausgewechselt werden etc., Das sind wir dann immer zuständig, wenn wir dran sind, und das ist schon auch aufregend und vielfältig, so, genau. Ich arbeite freiberuflich, auch seit vielen Jahren als Sängerin, als äh, Trainerin für Theatertechniken aller Art, Im Theater mache ich viel und gern, und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Massagetherapeutin, also ich mag gerne viele verschiedene Dinge tun und können und ausprobieren, so das wäre so, das, ja, das wäre schön, wenn das so bleiben könnte.
0: Ja, ja, ähm, du hast eben so schön genießerisch mit der Zunge geschnalzt dass ich dir das sofort abnehme, dass es tatsächlich schön für dich wäre, wenn alles tatsächlich so bleibt. Und ich bin mir fast sicher, dass wir heute auch noch über das Theater reden werden, zu dem du ja eine ganz besondere Verbindung hast. Bevor wir das aber tun, möchte ich auch dir, sowie jedem anderen, den ich bis heute interviewt habe, die Wagemutfragen stellen. Und die erste Wagemutfrage lautet, was ist deine ganz eigene Definition? von Wagemut?
1: Ich finde, wagemutig ist jede Person, jeder Mensch, wenn er oder sie etwas tut, was aus der Komfortzone rausführt. Ja? Also aus der eigenen, aus allem, was man normalerweise so tut, die Wege, die man eingeschlagen hat, also da einen Abzweig zu nehmen, das finde ich immer wagemutig. Und ähm, auch das können ganz normale Sachen sein, ganz alltägliche Sachen. Es also muss es überhaupt gar nichts Großes sein. Und wenn ich mich traue oder jemand sich traut, auch das Scheitern einzukalkulieren. Also Scheitern, wir können ja kein Stroh zu Gold spinnen. Scheitern muss immer drin sein, finde ich. Mhm. Mhm.
0: Dem stimme ich unumwunden zu. Das Scheitern gehört dazu. Wenn ein Scheitern nicht möglich ist, dann hat das, was man da gerade angeht, auch schlicht nichts mit Wagemut zu tun. Die Komfortzone verlassen, das ist das, was du eben gerade gesagt hast. Lass uns doch mal bitte dabei bleiben. Wann hast also du in
1: deinem Leben deine Komfortzone verlassen? Ich habe eine ein eindrückliches erlebnis mehr aus meiner komfortzone bin ich glaube ich nie rausgegangen das war Anfang 30 als ich mich entschieden habe mich für einen akrobatik workshop anzumelden und zwar weil das etwas ist was ich gerne können wollte also ich habe im theaterbereich vieles gemacht schon und ich, man kann mich jederzeit auf eine bühne stellen und ich singe jemand was vor das da fürchte ich mich überhaupt nicht das macht mir Gar nichts aus. Ähm, aber alles, auch schon als Kind, alles, was damit zu tun hatte, dass ich mir körperlich wehtun könnte, dass ich von wo runterfall, ähm, das war immer schwierig. Und äh, dann dachte ich mir, doch, so, jetzt reicht's. Anfang 30, ich möchte das können und ich melde mich jetzt an. Und dann habe ich mich angemeldet und hatte übersehen in der Ausschreibung, ich habe mich für vier Tage angemeldet und hatte geflissentlich übersehen, dass nur Tag 1 für die Anfänger und Anfängerinnen war und die restlichen drei Tage für die Fortgeschrittenen. Und da war ich also, nach Tag 1 ging es weiter mit Leuten auf die Schulter klettern, sich in die Luft werfen lassen und umdrehen. Und ich, wirklich, ich habe, glaube ich, vorher und auch nicht nachher noch mal so viel Angst in meinem Leben gehabt, in diesen Situationen und war so durchgeschüttelt von oben bis unten äh, von Emotionen und äh, das war, finde ich, das Wagemutigste. So. Das kann ich
0: mir gut vorstellen und da habe ich gleich auch noch eine Spezialfrage an dich. Bevor wir jedoch auf die zu sprechen kommen, beschreib uns doch mal bitte den Moment, an dem dir klar wurde, ups, ich habe mich ja nicht nur für den Anfängertag angemeldet, sondern für den kompletten Kurs. Und gleich am nächsten Tag, am zweiten Tag, geht es so richtig los mit ganz vielen Dingen, vor denen ich eigentlich so richtig Angst habe. Wie war also dieser Moment der Erkenntnis für dich?
1: Ja, also kennst du das Gefühl, wenn es einem so vor Schreck so in Bauch fährt, also so, und zwar so unten, Eher beheimatet, ne? Jetzt nicht im Magen, sondern irgendwie so, dass so ein, ein, so ein Gefühl ergreift, was dann sich als Wärme im ganzen Körper ausbreitet. Und ich dachte, oh mein Gott, so. so. und also die anderen, die jetzt da alle ja fortgeschritten waren, die fanden das jetzt alles überhaupt nicht so tragisch. Die sagen, ja, ja, das kriegen wir schon. Wir machen jetzt halt Sachen und du machst halt mit und also, aber das war so ein, es war auch so ein kurzer Moment, Bleib ich oder gehe ich? Also sage jetzt einfach, okay, ich äh, gut, ich habe mich vertan, Entschuldigung, ich reise ab. Also so wirklich so eine in einer Sekunde ne, eine, was mache ich, was mache ich? So das, an das erinnere ich mich. Jetzt der Moment
0: der Erkenntnis. Lass uns noch ein bisschen dabei bleiben. Du hast eben gerade beschrieben, was da eigentlich in deinem Körper vorgegangen ist, was ich alles sehr gut nachvollziehen kann. Aber jetzt kommt der zweiter Tag und du siehst dich mit der Herausforderung konfrontiert, immer wieder Dinge wagen zu müssen, die eigentlich über das hinausgehen, was du dir selber zutraust. Wie? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die kompletten vier Tage durchgehalten hast. Wie hast du das eigentlich geschafft von Tag 1 bis Tag 4? dich immer wieder mit Dingen zu konfrontieren, vor denen du Angst hast und die im Grunde über das hinausgehen,
1: was du dir selber zutraust. Es war zum einen so, dass es wirklich ganz, ganz hervorragende Lehrer waren, die diesen Workshop gegeben haben, die konnten tatsächlich pädagogisch auch wirklich was ja die konnten nicht nur die Technik an sich dieser ganzen akrobatischen Dinge sondern die waren richtig gute Pädagogen und konnten eine ungeheure Ruhe ausstrahlen und immer wieder ermutigen 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 und dann hatte ich zwischendrin immer nach verschiedenen Dingen die ich dann so geschafft hatte musste ich wahnsinnig weinen also ich habe mir dann, also tatsächlich als Spannungsabbau ne, musste ich dann weinen dachte ich okay gut jetzt habe ich geweint jetzt geht's wieder weiter also das war wirklich so als es ging von einem das geschafft, weinen, okay, nächstes. So, das war wirklich intensiv.
0: Das finde ich alles sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und jetzt kommen wir mal zu der Spezialfrage, die ich schon angekündigt hatte. Und um die dir stellen zu können, möchte ich zunächst einmal ein gegenläufiges Bild erschaffen, zu so dem Bild, das du erschaffen hast. Und zwar ähm, ist es so, dass ich jemand bin, der Höhenangst hat. Und so in den Klettergarten zu gehen, das kann ich schon machen. Es kostet mich Überwindung, aber das funktioniert irgendwie. Und das letzte Mal, dass ich in einem ähm, Klettergarten war, das ist zwei oder drei Jahre her. Und am Anfang lief es auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe äh, gespürt, wie ich auch Kraft daraus äh, schöpfen kann. Aber dann ist etwas passiert. Ich bin ausgerutscht und hing dann praktisch wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, in den Seilen und habe es zunächst einmal gar nicht geschafft, mich selber zu befreien. Mir ist es dann doch gelungen, aber hinterher hatte ich so richtig zittrige Knie und ich habe dieses, dieses äh, kraftschöpfende Gefühl, nicht komplett verloren, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin überfordert an dieser Stelle und ich möchte das im Grunde genommen nicht nochmal erleben. Und jetzt kommen wir zu dieser Spezialfrage. Worin, glaubst du, liegt der Unterschied? Also wieso bist du einerseits in der Lage, dich mit Dingen zu konfrontieren, äh, vor denen du Angst hast und dann dazu in der Lage, daraus Kraft zu schöpfen und warum ist jemand anders, ähm, ja, in dem Falle ich, ähm, anhand des Beispiels, das ich jetzt gerade geschildert habe, wieso trifft das bei mir nicht zu? Wieso bin ich dann eher jemand, der zurücktritt und sagt, das war zu vieles
1: Hm, Vielleicht, oder was ich sicher weiß, anders angefangen ist, dass ich das halt unbedingt können wollte. Das war so, also ich möchte das können. Und ich hatte auch eine Vorstellung, warum ich das können möchte, weil ich wollte das gerne künstlerisch einbauen. In Performances, also beim Singen zum Beispiel, ich kann zum Beispiel im Kopfstand singen, sowas. Also, solche, so eine Vorstellung, tatsächlich eine bildliche Vorstellung zu haben, was mache ich, wenn ich das kann? So. Und das habe ich auch gemacht, dann tatsächlich, ich habe es eingebaut, ich habe mit Leuten zusammen, dann, mit denen ich Theater spiele, akrobatische Sachen in unsere Performances eingebaut. Das glaube ich, diese Vorstellung des Stil vor Augen, das war schon sicher wichtig, zu sagen, nee, 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 ich bleibe dabei und das werde ich auch noch hinkriegen. So. Ja,
0: kann ich verstehen. Und jetzt ähm, ist mir noch eine andere Frage eingefallen. Und zwar gibt es ja so eine, so eine, eine Art Spruch, den man immer wieder hört, der kommt auch in, in Liedern vor. Ich kann jetzt kein, kein Lied nennen, in dem es jetzt explizit der Fall wäre, aber ich kann mich erinnern, dass immer wieder gehört zu haben. Und ähm, das ist so ein Spruch, man kann es in unterschiedlichen Facetten geben, der da lautet, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. So Und ich halte diesen Spruch für mh, sehr fragwürdig, weil ich glaube, dass ähm, wenn man eine Verletzung erleidet, das zunächst mal eine Verletzung ist, also dadurch wird man nicht per se stärker, das ist zunächst mal eine Schwächung. Also, was weiß ich, also wenn ich, ich und ich rede jetzt vor allen Dingen auch so von seelischen Dingen oder von psychischen Dingen, weiß gar nicht, wie man jetzt genau da die Grenzlinie zieht, auf jeden Fall, wenn man in diesem Sinne verletzt wird, ist meine Erfahrung, dass es zunächst mal eine Schwächung ist und daraus, das jetzt in eine, eine Stärke umzuwandeln, das ist ja überhaupt erst der dritte oder der vierte Schritt, der erste Schritt liegt zunächst einmal ja darin, mit dieser Schwächung, mit dieser Verletzung umgehen zu können und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass diese Verletzung gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Und da würde ich einfach mal gerne deine Meinung dazu wissen. Also bist du eher bei diesem Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns härter, oder teilst du eher so meine Sichtweise, dass eine Verletzung zunächst einmal eine Verletzung ist? Das würde mich
1: interessieren. Ja, da würde ich ja eher die deine teilen. Ich, das ist mir zu platt zu sagen, was einen nicht rumbringt. Macht ein härter, weil das beinhaltet für mich, man muss alles machen. Weißt du, egal ob man es möchte oder nicht, man muss. Also, und das finde ich Quatsch, man muss natürlich gar nichts, also sollte nichts müssen, sondern ich finde halt, wenn ich etwas möchte, egal jetzt was, dann möchte ich das verwirklichen können und wenn, das, wenn ich mich gleichzeitig davor fürchte, dann ist es aber trotzdem etwas, was ich probieren will und tun will, weil ich das ja möchte. So, das ist die Herangehensweise für mich, zu sagen, okay, wenn ich was will, wenn ich mich nach etwas sehne oder was toll finde, dann möchte ich auf gar keinen Fall, dass meine Angst mich davon abhält.
0: Genau, das ist so ein Leitmotiv bei dir, das mich auch sehr, sehr fasziniert. Und es gab durchaus Momente in meinem Leben, in dem ich dieses Leitmotiv mit dir geteilt habe, um jetzt aber über dich zu reden. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Ereignis, das ich für sehr bedeutsam in deinem Leben halte. Ich habe es in der Einleitung auch schon erwähnt und das ist, dass du... Einen Teil deines Eigentums verkauft hast, um dir ein Schauspielstudium zu finanzieren. Und das ja auch in deinem Alter, also mit 30, da ist man ja nicht mehr ganz so jung. Also da sind viele Menschen schon dabei, sozusagen die Lebensplanung auf das nächste Niveau zu heben. Da gibt es vielleicht eine Heirat, da wird Eigentum gekauft. Also es geht eher darum, sich fester zu legen und nicht... Ähm, sich zu öffnen und das Leben vielleicht auch ein Stück weit unsicherer zu machen. Aber genau das hast du getan. Du hast also ein Stück Komfort, ein Stück Sicherheit aufgegeben, um etwas komplett Neues zu wagen. Wie bist du denn, wie bist du denn zu dieser Entscheidung gekommen, das genauso zu wagen?
1: Ich habe Anfang 20 erstmal überhaupt den Berufskontext gewechselt. Ich habe eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung die ich auch sehr schätze, was alles prima, kann man super brauchen. Und dann bin ich da aus dieser Firma rausgegangen und bin in die Jugendarbeit gegangen. Und in der Jugendarbeit, da wurden so wirklich die Weichen ganz neu gestellt, weil ich da mit ganz vielen Themen und auch Möglichkeiten und Menschen in Kontakt gekommen bin, die mich sehr unterstützt haben und sehr auf mein Potenzial geguckt haben, das erkannt haben, gesagt haben, mach doch das, mach doch das, komm jetzt, komm, jetzt mach, komm, jetzt nimm Gesangsunterricht, komm, jetzt tret mal hier auf. Also das war alles nicht mein Plan, sondern da waren immer andere Menschen, also ganz wichtig, viel Unterstützung, viel Menschen, die das Potenzial erkannt haben und dann mich bestärkt, bestärkt, bestärkt. Manchmal ein bisschen gegen meinen Willen oder halt war halt einfach gar nicht mein Plan. Ich dachte, na ja, ich arbeite auch da, hübsch so im Büro, ist ja ganz nett. Und dann war das aber so, dass ich so ein bisschen auch überzeugt wurde, gedrängt wurde, jetzt probiert das aus, probiert das aus. Und so ging der Weg. Und so habe ich immer wieder andere kennengelernt, die dann gesagt haben, ah, da, ich kenne da und, ah, da gibt es eine Zusatzausbildung. Und dann habe ich da wieder jemanden kennengelernt auf dieser Zusatzausbildung. Die war auf dieser Schauspielschule und dann dachte ich mir, ach, okay. Also so ging der Weg wirklich über Menschen, die dann mich weiter geleitet haben sozusagen. So eine Wegweisung.
0: Also fast schon so eine Perlenschnur an Menschen, die du kennengelernt hast und die dir immer ja vielleicht so eine, so eine neue Richtung auch gegeben haben. Und da wir gerade über Menschen reden, jetzt gibt es andere Menschen, die du natürlich schon vor diesen großen Veränderungen gekannt hast. Das sind zum Beispiel deine Eltern. Ich weiß gar nicht, ob du Geschwister hast. Ja. Jedenfalls, wir haben denn diese Menschen, auf diese großen Veränderungen in deinem Leben reagiert.
1: Also ich finde ja, dass meine Eltern da mit bewundernswerter Gelassenheit darauf reagiert haben. Keine Ahnung, vielleicht haben die das einfach alles nicht gesagt und haben sich bloß gedacht, um Gottes Willen, was macht sie, was macht sie? Aber sie haben es auf jeden Fall nicht gesagt. Sie waren so, also ich komme, aus einem, komme von einem Bauernhof aus einer bäuerlichen Familie, äh, wo natürlich niemand auf irgendwelche Schauspielschulen ging, ist ja klar. Und was ich so von ihnen von Anfang an aber mitbekommen habe, war, dass man das tun können soll, was man möchte und nicht, was irgendwie man immer nur muss. Also es war irgendwie so ein Leitmotiv von ihnen. Sie möchten gern, dass ihre Kinder nicht so viel müssen, wie sie mussten. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass sie das erkannt haben. So Und die waren ähm, da wohlwollend dabei, würde ich sagen. Ähm, mein Vater hat irgendwann mal, der war jetzt nicht der große Redner, ich saß dann mal irgendwann bei zu Hause zurück auf Besuch und dann saß ich so am Küchentisch und dann schaut er so und fragt out of the blue sagt er zu mir, ähm, also auf Schwäbisch, ne? und was machst du immer so? Und das war so süß, weil ich zuerst dachte, Hä? Wieso fragt er mich, was machst, machst du so? Ich denke, ah, nee, das ist seine, in seiner Kommunikation die Frage, wie geht's dir? Was machst du? Womit füllst du dein Leben? Na, wo bist du eigentlich jetzt? So, weil es natürlich sehr anders war als das, was er getan hat. Und sie sind aber immer zu allem gekommen, wo immer ich aufgetreten bin, wo immer ich sie eingeladen habe, war wirklich, dafür danke ich Ihnen sehr noch im Nachhinein, dass Sie da immer da waren, egal ob Sie es jetzt verstanden haben oder nicht. Ich ne? ja auch die abstrusesten Aufführungen mit irgendwas. Ich habe zum Beispiel bei den Vagina-Monologen mitgespielt, ja. war schon irgendwie harter Tobak. So, <lacht> aber Sie waren da. Ja, ja.
0: Äh, genau auf ähm, die Vagina-Monologe wollte ich noch zu sprechen kommen, denn da geht es ja auch der Name. Entblößt es natürlich schon, da geht es auch um Sex, wir so ganz platt gesagt. Sprich, du warst jetzt nun auch in der Situation, im Rahmen dieses Stücks, einen Orgasmus vorzuspielen vor anderen Menschen und hast dir natürlich die Frage gestellt, soll ich meine Eltern auch dazu einladen? Führ uns doch mal so ein bisschen hinein in diese Entscheidungsfindung, weil wenn ich diesen Gedanken habe, also meine Eltern zu so etwas ähnlichen einladen zu müssen, da komme ich aber tatsächlich sehr, sehr ins Grübeln, also die Entscheidung, die, die würde für mich jetzt erstmal gar nicht feststehen. Wie war das denn bei dir?
1: Ein Punkt oder ein Teil davon ist der, dass ich immer schon der Überzeugung war, dass ich diese verschiedenen Welten, in denen ich mich bewege, in denen ich mich auch gern bewege, in ganz unterschiedlichen, wirklich gerne immer zusammenbringen will. Also ich möchte nicht abspalten. Ich möchte nicht, die einen dürfen nicht von den anderen wissen. Also so, also ich meine, ich mache jetzt keine schlimmen Sachen. Wenn ich irgendwas ganz, 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 ganz komisches machen würde, dann würde ich es vielleicht schon versuchen zu verbergen vor jemandem. Aber das, das ist der eine Punkt. Ich möchte nichts verbergen und ich möchte, dass die Menschen, die ich mag, die mir was bedeuten, auch wissen, was ich tue und dass die dann da sind. Das war der eine Punkt. Ähm, und der andere, da habe ich jetzt den Abschluss, jetzt habe ich ihn vergessen, was war der andere Punkt? Ach ja, also vielleicht bin ich dann einfach auch eine Zeit lang meines Lebens, war ich so ähm, so so gern auf der Bühne, dass es mir nahezu egal war. <lacht> was ich da machen muss. So, also ja. nein. Ich, wollte, ich fand es so ja. super, ich fand es so toll, wollte immer, dass die Leute, die ich mag, da sind und mir zuschauen. Also irgendwie so ein bisschen vielleicht ein bisschen arg narzisstisch ja. und keine Ahnung, ob es narzisstisch ist, aber ich, das war echt auch ein Teil davon, dass ich immer so eine Freude hatte, dass die Leute sehen, was ich mache. So. Ja,
0: ja. Du warst also mit ähm, Haut und Haaren, mit ähm Kopfverstand, Seele und Bauch mit dem Geschehen assoziiert. Also damit auf der Bühne zu sein, Schauspielerin zu sein. Und jetzt würde ich gerne auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen, der mir, ja, der einfach sehr nahe liegt, wenn es um, um die Schauspielerei geht. Das ist ja auch eine Kunstform. Das ist auch etwas, was generell immer wieder aufkommt, diese Fragestellung. Nämlich, Inwieweit bin ich eigentlich Künstler, wenn ich Schauspieler bin? Und spannenderweise bist du darüber bisher gar nicht, also darauf zu sprechen gekommen. Im Gegenteil, du wirkst sehr bodenständig. Eigentlich hatte ich phasenweise das Gefühl, dass deine Ausbildung als so Industriekauffrau gleichwertig ist zu so deiner Ausbildung, die du für die Bühne genossen hast. Also, dass du das gar nicht so sehr. Unterscheidest, unterschiedlich bewertest, sondern dass das für dich einfach unterschiedliche Dinge sind, die aber in deinem Leben alle einen wichtigen Platz einnehmen. Wie stehst du also zum Künstlerbegriff ganz persönlich?
1: Künstler ist, es gibt ja so einen Spruch, Kunst kommt von können, sonst würde es Wunst heißen, also nicht von wollen, sonst würde es Wunst heißen, so. Das steht bei uns im Theater auch auf einem Plakat, glaube ich, also so im Stile von nicht jeder und jede kann ein Künstler sein, den Spruch gibt es ja auch. Ich finde, Künstler, das ist so ein bisschen tatsächlich, oder Künstlerin ist auch ein künstlicher Begriff. Was ich halt für eine Erfahrung mache, im Rahmen jetzt von Theater, wo ich arbeite, wo ich jetzt in dem Theater, in dem ich angestellt bin, nicht auf der Bühne stehe sondern auf allen anderen Seiten stehe und mit den Leuten zu tun habe, die so viel auf der Bühne stehen bei uns, da finde ich es total spannend zu sehen, wie viel die oft um sich kreisen. Müssen sie auch. Müssen natürlich gucken, die, die Figur darzustellen, die sie sind und so weiter und so weiter. Und es kommt mir aber, manchmal denke ich mir, wenn ich dann an der Technik oben stehe und es kommt ein Anspruch nach dem anderen aus Richtung Bühne und dann denke ich mir, ey, jetzt noch ein Wort und ich mache Licht aus und dann sieht dich nämlich einfach keiner mehr. Also, so dieses Künstler oder Künstlerin sein und sich dann irgendwie entsprechend benehmen, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich mag es schon sehr gern, sehr bodenständig und ich echt einfach, echt.
0: So. Authentisch sein, Authentizität, das ist das Wort, das mir da sofort eingefallen ist. Lass uns noch ein bisschen bei der Schauspielerei bleiben. Lass uns noch mal zurückkehren zu deiner Entscheidung, dir selber diesen Schauspielkurs äh, zu finanzieren. Wenn du auf diese Zeitspanne zurückblickst, von damals bis heute, was waren da eigentlich so die, die wichtigsten, die wesentlichsten Hindernisse, die du hast, äh, überwinden müssen?
1: Das ist eine interessante Frage, da fällt mir gar nicht so viel Antwort ein. Ich habe in der Vorbereitung schon gedacht, hm, Hindernisse, Hindernisse. Ähm, weil das alles von der, vom Weg her und von der Ausbildung her bin ich Gott sei Dank Menschen begegnet, die da sehr wohlwollend waren und einen nicht gequält haben. So, Die gibt es ja auch in dem Metier tatsächlich. Aber da waren wenige davon. Ähm, also am ehesten würde ich als Hindernis bezeichnen eigene Verunsicherung, Konkurrenz, so, so eine Vergleichen, was immer doof ist, wenn man anfängt, sich mit den anderen zu vergleichen und sagen, ah, die, ist kann, die sieht viel besser aus, die wird wahrscheinlich bla bla bla. Also sowas eher, das sind so meine Themen, wo, wo ich ins Straucheln komme, oder? was dann ein Hindernis wird wenn ich mich, welche anfangen mich zu vergleichen einfach.
0: Ja, verstehe. Dann lass uns doch mal bei einem Punkt bleiben, der dir vielleicht ein bisschen leichter fällt, weil du es auch schon mehrfach erwähnt hattest, welches Glück dir zuteil geworden ist, einfach auf die richtigen Menschen zu treffen, die dir wirklich geholfen haben, den Weg zu finden, den du bis heute gegangen bist. Gibt es da besondere Begegnungen, besondere Menschen, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ich würde ganz von Anfang, wo, als das noch gar nicht absehbar war, wo, was ich machen werde, es gab meine Patentante, die einfach dadurch sehr beeindruckend war oder wegweisend war, weil sie es an, einfach anders gemacht hat als die anderen. Also die hatte auch ein anstrengendes Leben deswegen, weil sie immer alles anders gemacht hat als die anderen, aber die war natürlich in der Zeit. Ähm, 50er, 60er, 70er so, ne, hat die einfach die Dinge anders gemacht, als es üblich war. Und das, muss ich sagen, hat mich schon sehr beeindruckt, als Kind schon, so in den 70ern. Die war auf Geschäftsreisen zum Beispiel und solche Dinge ja und hat dann sich scheiden lassen. Also sowas, ne, das hat ja irgendwie in meiner Welt niemand gemacht. Also jetzt nicht, dass ich es propagiere, aber das war einfach anders. Und äh, das war eine Person. Dann bin ich in der Schauspielschule auf eine Schauspiellehrerin getroffen. Die ist Amerikanerin, die Kathleen. Die ist einfach irgendwie ein bisschen wilde Hummel und ist auch durchaus nicht unschwierig. Also hat schon ihre, also ja, nicht unschwierig, sagen wir es jetzt mal so. Aber die hat so ein Beispiel gegeben für mich auch die Dinge zu verwirklichen, die man halt möchte die ist jetzt 80, die wird dieses Jahr 80, ist zurück nach Amerika gegangen, hat lange in Deutschland gelebt und ist zurück nach Amerika und die macht einfach immer noch, was sie will. Ne? Die veröffentlicht Dinge, die gibt Unterricht online, wer fliegt noch manchmal, also nicht mehr so viel, aber in nach Lettland, nach Polen, da hat sie irgendwie ihre Theatergruppen, also so jemanden zu treffen, der so selbstverständlich seinen Träumen folgt.
0: Mhm. Mir ist jetzt gerade eingefallen, das trifft jetzt auch auf die Frau zu, die du eben gerade erwähnt hast, aber auch auf dich das trifft es im sehr, sehr hohen Maße zu, dass du ja sozusagen etwas gefunden hast, gerade auch im beruflichen Kontext, in dem du vollkommen aufgegangen bist. Also du hast genau das getan, was du gerne hast tun wollen. Auch dies, du hast ja auch geschildert, wie assoziiert du warst mit dem, was du dort getan hast inwieweit empfindest du das denn
1: als besonderen Glücksfall? Schon sehr. Also schon, muss ich schon sagen. Also ich finde, dass es jetzt nicht ausschließlich mir ja, alles in den Schoß fällt oder so oder anders, nicht nur mir, sondern auch überhaupt allgemein finde ich, es bieten sich nach meiner Erfahrung immer Chancen, und Möglichkeiten, manchen Menschen natürlich mehr, anderen weniger und über die weltweite Lage braucht man natürlich gar nicht sprechen, aber ich finde, es ist schon dann die eigene Aufgabe und es bedeutet und es erfordert Mut und Wagemut dass man diese Chancen auch ergreift, weil die Chancen gibt's aber ich kann sie ja auch liegen lassen, ich kann ja auch sagen, ja schön, wäre nett, aber ich mache nicht, weil und das dann zu nehmen, was sich mir bietet, das finde ich ist schon auch eine Leistung. So. Und das stellt für mich auch den persönlichen Wagemut dar.
0: Wenn du jetzt mal diese drei großen Stationen, die habe ich jetzt so wahrgenommen, überblickst, also erstmal die Ausbildung zur Industriekauffrau, der folgt ja auch eine gewisse Zeit an Berufstätigkeit, genau in diesem Beruf, dann dein Wechsel in die Jugendarbeit und dann natürlich die Zeit am Theater die bis heute andauert, wenn du all diese drei Abschnitte überblickst. Welche ja, für dich sehr bemerkenswerten Veränderungen hast du eigentlich an dir selber wahrgenommen?
1: Wenn ich schaue in meiner Erinnerung von der Zeit, wo ich Kind war, da habe ich nämlich eine ganz andere Wahrnehmung und Erinnerung an mich selber. War eher ein ruhiges Kind. Also Das ist mein Bild. Bis dann dahin, dann finde ich, dass zum einen die Entwicklung der Weg war, dass so meine Lebendigkeit und auch das ganze Feuer geweckt wurde und rauskommen durfte. Und ich bin auch auf dem ganzen Weg durch viele, viele Menschen tatsächlich auch weicher geworden, zugänglicher weniger kämpferisch. so Das würde ich tatsächlich ein, als ein wesentliches Merkmal da sehen. Vor allem die Menschen, die ich in der Jugendarbeit getroffen habe, kennengelernt habe, sehr prägende Zeit, wirklich viele wichtige Dinge erlebt persönlich, Und das so weicher werden, durchlässiger, beweglicher.
0: Da ist mir jetzt eine Sache eingefallen, die möchte ich dich gerne fragen. Und zwar ähm Du hast, ja eben, denn, du hast ja eben geschildert, dass du da, dich in deiner Kindheit ganz anders wahrnimmst, als du dich heute wahrnimmst, ohne dass ich das jetzt nochmal genau differenzieren möchte. Ähm, inwieweit glaubst du denn, sind wir als Lebewesen ein Kontinuum, also das sozusagen immer auf dem aufbaut, was schon da ist und wir uns langsam entwickeln? Oder glaubst du, dass es wirklich solche Brüche gibt, die dafür sorgen, dass wir, auch wenn es natürlich nicht in Sekunden passiert, das kann vielleicht auch mal ein Jahr passieren, aber wenn wir aus diesem Umbruch hervorkommen, sind wir
1: jemand anders. Ich für mich kann es so nicht sagen, dass ich jemand anders bin oder wäre. Das glaube ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ein Kontinuum und wir haben einfach eigentlich ein ziemlich großes fällt an Möglichkeiten und an Entfaltungsmöglichkeiten, glaube ich, in uns und je nachdem, was halt aufgeschlossen wird, was angestupst wird, das darf dann rauskommen und kann raus, das glaube ich, so ist es.
0: Dann frage ich dich jetzt, welche Möglichkeiten siehst du denn für dich, für die Zeit, die dir noch bleibt? Hm. Was sind die Dinge, die du gerne noch tun möchtest? Also
1: ich glaube, ich möchte noch gerne mehr Regie machen. Ich hatte jetzt gerade zwei Regieprojekte und das habe ich noch nicht so viel gemacht. Das habe ich große Lust dazu, das noch mehr und weiter zu machen. Ich habe auch, glaube in das in das Thema Beratung reinzugehen mehr, also ich mache schon lang viele Workshops in dem ganzen theatralen Bereich, das ist Schauspieltraining und so weiter, das ist alles mit Gruppen und so, aber auch mit Einzelpersonen hätte ich da Lust dazu, tatsächlich in so eine Coaching-Sache reinzugehen, mit dem, was ich alles da anzubieten habe und im Portfolio habe, das könnte ich mir gut vorstellen. Manchmal denke ich mir aber auch, ach, vielleicht arbeite ich auch noch mal im Kindergarten, da hätte ich eigentlich auch Lust drauf. Weil Kinder halt so super sind. Mit denen kann man immer was spielen. Das ist super. Ja.
0: Du sagst das. Mit denen kann man immer was ja. spielen. Ja, Da äh, weiß ich äh, sehr genau, was du mh. damit meinst. sich grübel heute immer noch mal darüber, wenn ich mich selber als junger Vater vergegenwärtig wie ich da so war. Da ähm, erwische ich mich in meiner Erinnerung sehr oft dabei, dass wir es halt so eine Runde, wir haben uns mit anderen Familien getroffen, dass ich viel lieber mit den Kindern gespielt habe, als mich zu den Erwachsenen zu setzen und Kaffee zu trinken und irgendwas Kluges zu oh sagen. Oh ja, oh ja. Und dann frage ich mich, und dann frage, dann frage ich mich immer, äh, inwieweit das sozusagen, also wie das zu bewerten ist, ja. äh, das aber nur am Rande. Ich würde dir gerne jetzt mal diese Zukunftsfrage noch auf eine ganz andere Art und Weise Stellen nämlich über das Sterbebett gleich. Das habe ich schon oft gestellt, diese Frage. Ich wiederhole sie aber nochmal. Also, da geht es ja darum, dass wenn Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, gefragt werden, was sie am Leben bereuen, dann gibt es da eine klare Tendenz zu einer Antwort, nämlich sie bereuen grundsätzlich Dinge, die sie nicht getan haben. Das ist mal das eine. Und das andere, was man in dem Zusammenhang anführen kann, ist, dass man diese Menschen grob in zwei Gruppen unterteilen kann, nämlich in solche, die sozusagen stumm bleiben können bei der Frage, sie, sie haben eigentlich all das getan, was sie haben tun können, sie sind eher friedlich und können tatsächlich auch gehen. Und dann ähm, gibt es aber tatsächlich die andere Gruppe, die, die bereuen, also die gerne Dinge getan hätten. Und deswegen für dich jetzt die Frage, was müsste denn in deinem Leben noch passieren, damit du, wenn dir diese Frage gestellt werden würde auf dem Sterbebett, du möglichst stumm bleiben kannst. Mhm. Du gehörst also sozusagen zu sagen, du dieser friedlichen Gruppe, die sagen kann, ich habe eigentlich alles getan, was ich habe tun wollen.
1: Tja, das ist echt eine schwierige Frage. Also, es gibt wirklich jetzt, ich habe mir selber die Frage schon öfter gestellt, weil in den letzten Jahren einfach verstärkt Menschen in meinem Leben gestorben sind, also nahestehende Menschen, dass ich immer dachte, okay, was wäre jetzt, wenn ich jetzt sterben müsste? Ne? Was wäre dann, wäre es okay jetzt? Und dann ein Freund, der eben gestorben ist, der hat dann, uns gefragt uns, die wir an seinem Bett saßen, wie es uns geht, dann haben wir gesagt, ja, uh, 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 haben wir ihn gefragt, wie es ihm geht, und dann sagte er, ähm, ich finde es schade, und das fand ich wahnsinnig bemerkenswert. Also er hätte einfach, er findet es schade, dass er sterben muss. Er hätte gern noch weiter gelebt. So, das fand ich sehr bewegend und äh, dachte ich wow, das, wenn ich dann mal sagen kann, wenn, also also in dieser Ruhe halt, weißt du, so. Aber mir fällt jetzt ich <lacht> bin wirklich ähm, ein bisschen ratlos bei der Frage mir fällt da gar nichts zu ein
0: ja, also du musst, du musst die Frage auch äh, wenn es nichts zu sagen gibt dann gibt es nichts zu sagen ähm, so einfach ist es übrigens ähm, das würde ich jetzt an der Stelle mal erwähnen meistens verkneife ich das mir diese Dinge, die bereut werden, da geht es weniger um Erlebnisse, sondern es geht äh, tatsächlich um Zwischenmenschliches. Also Dinge, die ungeklärt sind, Beziehungen, die ungeklärt sind. Vielleicht, dass man jemanden verlassen hat, vielleicht, dass man verlassen wurde und dass man eben die Dinge, die man gerne noch geklärt hätte, nicht klären konnte. Ähm, es gibt äh, interessanterweise, das. dass äh, habe ich jetzt äh, ein oder andere Mal in einem sozialen Netzwerk gesehen, auch Menschen, die das für sich umdeuten, und dann sagen, ja, die Menschen bereuen das, was sie nicht getan haben. Jeder sollte sich ein Porsche kaufen. Ach so. Das, das, das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte, bemerkenswerte Umdeutung. Und da bin ich dann immer hin und her gerissen zwischen. Äh, Faszination für diese Umdeutung an und für sich. Das ist das eine und andere, aber die, die schiere Ignoranz für den, für den Kern ne, dieses Sterb äh. Ja. Lieber Gott, wo sollen die
1: alle stehen, wo sollen die alle parken?
0: Ja, das kommt noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, so, ich habe dich im Grunde genommen all die Dinge gefragt, die ich dich habe. Nein, eine Sache. Eine Sache möchte ich dich. Tatsächlich, nee, ich stelle sie nicht. Wir haben sie eigentlich schon beantwortet. Jetzt hast du ja auf eine ganz bildliche Art und Weise geschildert, wie du mit Ängsten umgehst. Also du hast ja sozusagen deine eigene Expositionstherapie verpasst <lacht> bei diesem Akrobatikus mit 30 Jahren. Also das war auch nicht mal so ganz jugendlicher Leichtsinn. Also mit 30 Jahren ist man nicht mehr jugendlich. Und das finde ich auch deswegen sehr bemerkenswert, weil das ja auch ein Zeichen von Jugend ist also je älter man wird, umso als grundsätzliche Tendenz, das gilt natürlich nicht für jeden einzelnen Menschen, desto bequemer wird man ja auch und desto mehr neigt man eher dazu, sich in seiner Komfortzone zu bewegen Wann wagt man sich dann schon nochmal raus, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat? Du machst das. Du machst das. Und deswegen an dich jetzt die Frage, welchen Tipp hast du denn an andere Frauen und Männer, die sich auch wünschen, ihren Ängsten nicht mehr ausweichen zu müssen, sondern die auch gerne sagen würden, ich lasse mich durch meine Ängste nicht mehr bestimmen. Ich lasse mich von, durch meine Ängste von nichts mehr abhalten. Welchen Tipp hast du in die?
1: Da würde ich ganz praktisch empfehlen, tatsächlich vielleicht einmal im Jahr oder je nachdem, wie oft es anbietet, auf jeden Fall ab und an wirklich etwas zu tun, Wovor du dich eigentlich fürchtest. Also ohne zu wissen, wie es ausgeht, aber mach was ab und an, wovor du dich eigentlich fürchtest. Also es kann sein, dass du jemanden, dass du jemand bist, der nie und nimmer in dem Café jemanden ansprechen würde. Ja, dann mach das. Egal. Ja. Oder im Badeanzug durch die Stadt <lacht> laufen. Egal. Also <lacht> irgendwas. Ja.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich äh, dann tun möchte. Aber mir sind gleich so viele Dinge ein, eingefallen. Ähm, also es gab tatsächlich auch mal eine Zeit, in der ich Dinge getan habe, die ähm, also wo ich mich ganz großen Ängsten gestellt habe. Und ich muss aber für mich sagen... Ich kann mir das im Moment nicht mehr vorstellen. Da meine ich jetzt nicht so kleine Ängste wie mal in den Hochseilgarten gehen, weil man eigentlich Höhenangst hat, sondern ich meine schon lebensverändernde Dinge. Und im Moment bin ich hier in so einer Phase, wo ich denke, ja, man muss sein System nicht jedes Jahr neu justieren oder umstellen oder verändern. Man kann auch mal eine Zeit lang ja. so bleiben, wie man ist. Natürlich,
1: jederzeit. <lacht> Also, so, ja, genau. Also, aber nicht, ähm, wenn mein Mann äh, das Gefühl hat, dass, dass man halt immer auf was verzichtet, was man eigentlich gern hätte. Das ist so, finde ich. Das stimmt, ja. das stimmt.
0: So, liebe Helga, wenn man dich finden möchte, vielleicht möchte man jemand ein Stück sehen. Dass du inszenierst. Vielleicht möchte man dich mal als Schauspielerin erleben. Vielleicht äh, möchte man mal hören, was deine Stimme zu bieten hat. Was für eine Musikrichtung trägst du denn am liebsten vor als Sängerin?
1: Ich mag sehr gerne Chanson. Damit habe ich auch begonnen. Das finde ich ganz schön. Aber ich singe eigentlich alles, was, was kommt und was gefragt ist. Tatsächlich. Aber Chanson finde ich sehr schön. So,
0: ja. Wie kann man dich also finden?
1: Also man kann äh, im Moment keine Website von mir finden, weil die neu gemacht wird. Aber man kann mich auf Instagram finden und, ähm, oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Man findet mich im Moment auch im Sensemble theater Das heißt zensemble.de wird das geschrieben. Also da arbeite ich und darüber kann man mich auch kontaktieren. Da kann man auch unter Team ein Bild von mir sehen. Genau. Und mein Instagram-Account ist jetzt nicht öffentlich, aber wenn man mich anschreibt, dann bin ich da natürlich gerne bereit, das auch ähm, zu bestätigen. Das ist HEL-SCHU-7. Genau. Genau. Das ist die Adresse meines Instagram-Accounts und ja, das wären die Möglichkeiten.
0: Genau das packen wir natürlich auch noch in die Shownotes, sodass man dich mit einem einfachen Klick äh, dann auch finden kann, beziehungsweise eine E-Mail schreiben, schreiben kann, beziehungsweise zur Webseite des Ensemble Theaters in Augsburg weitergeleitet wird. Ja, die Belger, dann bedanke ich mich. Ganz,
1: ganz herzlich für das Gespräch. Ich sage auch danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Tschüss. Ciao.
0: You're listening to Be Bold Radio.